0: Même les outils de développement changent en fait. Et donc ce qui compte dans les soft skills, c'est d'être capable d'apprendre. Et ça c'est vraiment un truc qui est commun chez tous les salariés de We Do Gift, c'est être capable d'être humble par rapport à des processus d'apprentissage et d'apprendre des nouvelles choses.
1: Salut, c'est Ursula du wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Jérôme Proust, CEO de We Do Gift, la startup qui propose des avantages dématérialisés. Créé en 2014, WeDoGift propose des produits et logiciels en SaaS afin de digitaliser et gérer l'ensemble des avantages des salariés, soit chaque cadeau que tu veux, restaurant par exemple. Sa promesse Apporter de la transparence. Aujourd'hui, Gift c'est plus de 200 collaborateurs, 1,5 million de salariés utilisateurs en France et 7 500 entreprises clientes comme TF1, Les Echos par exemple. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité, Jérôme Proust, dans ce nouvel épisode des talks du Wagon. Excellente écoute à tous.
0: Je suis sorti d'école en 2008. J'ai créé deux sociétés et en parallèle, je travaillais. Euh, donc J'ai commencé dans le milieu du conseil en, en ingénierie, donc dans les centrales nucléaires, à fabriquer le PR à Flamanville, les déchets de l'Ag. Euh, différents grands projets industriels et euh, et ça c'était mon parcours pendant plusieurs années jusqu'en 2014 et euh, en 2014 donc j'ai créé We Do Gift complètement par hasard en en fait sur un de mes plateaux euh, en fait donc je vendais euh, des études à des clients et sur un de mes plateaux j'avais euh, un, un, donc le secrétaire du comité d'entreprise de mon ancien employeur quand j'étais salarié euh, qui a démarré dans mes équipes. Donc, on est en mai 2013. Et en mai 2013, en fait, on, dans cette société, on devait, les senior managers, distribuer tous les carnets de chèques. Donc, distribuer 45 euros à chaque fois. Donc, j'avais plus de 70 consultants distribuer tous les carnets de chèques. J'avais des gens qui démarraient des installations en, à l'étranger. Il y avait des gens qui étaient en congé maternité, en arrêt maladie ou autre. Et donc, je me retrouvais avec des carnets de chèques que je n'avais pas pu distribuer. Et donc, je lui rends, il démarre dans mes équipes et je lui rends les carnets de chèques. Et je lui dis, mais en fait... Euh, ça sert à quoi le code barreau d'eau, quoi Et puis, j'en bah, sais rien, mais j'ai tout payé, donc je suis trop content que tu me les ramènes, avec la liste des margements, en fait. Donc là, on est sur des systèmes DocuSign, contrat électronique, etc. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Et à l'époque, c'était il y a quelques années, donc ça, ça s'est tellement accéléré depuis. Mais en 2013, on était euh, à la main, quoi. Et, euh, et c'est comme ça qu'est née l'idée, en mode, mais tu les as tous payés, mais donc euh, si je ne les avais pas consommés et en fait, au final, la dématérialisation n'a été vraiment que le moyen de rendre rentable un métier de faire des cartes cadeaux, qui représente à peu près 3 milliards d'euros par an en France, en rendant le perdu périmier aux acheteurs, qui étaient les comités d'entreprise, les RH, les agences web ou autre. Quoi. Ok,
2: donc du coup, euh, là tu t'es dit, il euh, y a une idée, et ensuite tu as fait quoi Tu as démissionné
0: Et alors ensuite, non, j'ai pas démissionné. J'ai demandé à mon patron de partir, il m'a dit non. Euh, « Tu vas rester six mois pour euh, te remplacer. »« Et ensuite, tu vas me parler de ton idée. » Et donc, euh, il a mis de l'argent dans la société avec d'autres directeurs. Donc, euh, pas la personne morale, mais vraiment les individus, euh, mes collègues. Et on a, fait, euh, on a fait un dispositif qui nous a permis, en fait, bah, moi, d'avoir l'ACRE, donc l'aide à la création et à la reprise des entreprises donc auprès du Pôle emploi. Euh, donc, euh, vraiment formidable pays en France pour euh, être capable de, de créer et amorcer des, des idées en, en, en business derrière. Et, euh, et donc, j'avais la moitié de mon capital initial, qui était mon ancien employeur, avec des collègues. L'autre moitié, c'était ma famille, mes amis, ma femme, mon beau-frère, ma mère et compagnie. Et moi, j'avais mis 10 000 euros de ma poche dans la boîte. Et donc là, on est le 2 janvier 2014, avec 70 000 euros sur le compte bancaire. Et c'était parti. Et donc, le test pendant un an en solo. Donc, j'ai pris un stagiaire pendant quatre mois qui venait bosser chez moi. Euh, donc euh, il croisait ma femme le soir enfin le matin et euh, il la voyait le soir quand elle rentrait et on, on travaillait dans mon salon et, euh, et donc on a, on a réussi à prouver la viabilité du business c'est-à-dire convaincre des enseignes Créer une plateforme technique avec une agence web et euh, bah, ramener, on avait plus de 320 000 euros de, de cartes cadeaux vendues. Ce qui est rien du tout. Là, cette année, on fait à peu près 300 millions d'euros de, de cartes cadeaux. Et euh, donc, 300 000 euros, c'était beaucoup à l'époque, en fait. Et l'objectif, c'était 200 000 euros minimum. Ce ce le deal qu'on a eu avec la Love Money, avant de faire du site, des tours à out, parfois, il y a des étapes qui s'appellent la Love Money. C'est vraiment les, les, les proches où, en fait, généralement, le fondeur dit, euh, c'est un don. Tu ne reverras jamais ton argent. C'est un don tu vas récupérer 18% de ton crédit d'impôt, un truc comme ça. Ouais, en plus ça a changé, je crois, depuis l'époque. Ça a augmenté. C'est Love Money ou Friends and Family Friends and family, family, exactement. On ouais. peut se dire. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi We Do Gift C'est 300 millions d'euros de volume d'émission euh, avec des cartes cadeaux. Il euh, faut imaginer, il euh, y avait des acteurs historiques, euh, euh, dont Sodexo qui a, pris, qui a remplacé tous mes actionnaires historiques et qui a pris 56% du capital. Euh, c'est des cartes resto, donc vous imaginez des sociétés qui sont en licorne, des cacornes et, et autres euh, face à nous. Euh, c'est euh, d'autres produits sur lesquels on, nous travaillons et donc notre métier, pour faire simple, c'est un métier assez obscur pour, euh, pour ceux qui n'ont pas encore euh, eu la chance de travailler dans une entreprise où il y a un comité d'entreprise, c'est euh, de faire économiser des charges sociales aux employeurs. C'est-à-dire que les employeurs ont la Comment dire, on l'accès à des dispositifs qui permettent de distribuer du pouvoir d'achat aux salariés. Carte cadeau Noël adulte, Noël enfant, rentrée scolaire, naissance. C'est-à-dire, quand vous avez naissance, en fait, certains employeurs donnent 150 euros pour acheter des équipements, les premiers vêtements, etc. Les cartes resto, c'est pareil. L'employeur peut payer à peu près plus de 5 euros sans charge sociale tous les jours travailler pour le salarié. Et puis, il y en a plein d'autres des dispositifs. Donc, nous, notre métier, c'est de flécher des flux. Donc, on, monte, on collecte auprès du B2B et on monte des réseaux de marchands et en fait, on vient flécher tous ces flux-là, du B2B, vers le salarié, puis vers le marchand. C'est aussi simple que ça. Donc, vous faites aussi du ticket resto On fait aussi donc, des, des, des tickets resto face aux... Parce que donc le, le non-gift qui... non fait... Oui, c'est Window Food, ça s'appelle. D'accord. Window We We do Food. Euh, on a aussi des, des solutions de gestion. En fait, euh, on a fait le plus dur, c'est le paiement. Dans, dans un monde où euh, les, les employeurs sont habitués au papier, papier. Et en fait, il y a... Y a c'était pas évident euh, au début, parce que il y a une, un, des années des décennies euh, de papier Et donc, on a dit, bah maintenant, euh, bah, je vais faire une carte naissance. OK, mais en fait, il faut récupérer un, un, un justificatif de naissance. Il faut que ça rentre dans la compta. Il faut aussi informer les salariés qu'ils ont droit à certains avantages. Et donc, on a créé des sites internet. On a fait nos CMS maison. On a fait de la compta. On a fait de la gestion. Et on, on a on a deux sources de revenus maintenant, aujourd'hui, qui sont bah, la commission qu'on prend sur les marchands, et une deuxième source de, de rémunération qui sont les abonnements. Euh, on déploie des solutions de gestion pour nos clients, pour leur faciliter tous les bénéfices euh, pour leurs salariés les users, c'est les comptables, les RH, les commissaires. C'est les CSE qui ont besoin de, c'est les CSE, c'est les RH, c'est aussi tous les programmes d'incentive et de rewards. Par exemple, euh, vous avez des Michelin, vous achetez euh, quatre pneus, vous en avez euh, deux offerts. Bah, en fait, généralement, on utilise des cartes cadeaux. Donc, effectivement, bah, c'est des cartes Widou qui tournent derrière, des choses comme ça. Vous avez, euh, euh, fabriqué des produits vendus en pharmacie, qui sont euh, des compléments alimentaires, euh, des pansements, ce que vous voulez. Eh bien, en fait, on, a, quasiment toutes les officines en France où, en fait, euh, des fabricants de compléments alimentaires viennent incentiver et accompagner les vendeurs, on appelle ça l'outsales, pour animer des réseaux de distribution. Donc, c'est le métier vieux comme le monde. Ce ne sont pas leurs salariés, ils n'ont pas le droit de les rémunérer, mais ils viennent gamifier, ils viennent incentiver et rewarder, en fait, euh, des, des, des forces, des réseaux de distributeurs. Est-ce que si je dis euh, carte cadeau à the service, c'est valable Alors oui, oui, c'est valable, mais c'est c'est plus important que le nom, c'est ce c'est c'est ce qui c'est faire gagner du temps aux clients, euh, avoir la meilleure expérience pour les salariés ou les bénéficiaires qui reçoivent ces cartes cadeaux et à chaque fois que ça soit une évidence de dire euh, bah OK, personne n'était insatisfait du papier en fait. Personne dit "Ouais, franchement le papier c'est Non, en vrai ça marche. Ça marche encore aujourd'hui, il y a beaucoup de papier aujourd'hui et donc d'avoir les mêmes qualités mêmes... enfin, c'est compliqué d'un client de dire je passe du, du papier à de la démat, c'est un risque pour lui il ne faut, faut pas qu'il déçoive ses salariés ou ses, ses collègues et il y avait pour Payfit
2: qui est un autre service beaucoup de friction
0: quand ils sont sortis Genre, comment ça se passe c'est les premiers jours qui sont difficiles ouais. euh,
2: est-ce que tu n'en as pas marre de pitcher
0: je après 19,
2: 9 ans, 9 ans
0: bah, euh, non je prends beaucoup de plaisir au quotidien euh, de recruter et de voir quasiment euh, tout le monde en entretien ou de voir en onboarding tous les salariés qui arrivent de raconter l'histoire de WeDo et, euh, et après je suis pas seul 228 j'ai beaucoup de, de collègues qui se qui le font avec moi et après c'est la passion et c'est d'être capable de de de, de... en enfin, fait je me sens extrêmement chanceux de faire mon métier avec des gens que j'apprécie énormément euh, avec une boîte aujourd'hui qui est un de mes actionnaires qui est Sodexo, qui sont très bienveillants c'est quand même, euh, je ne sais pas si vous connaissez Pierre Belon, la famille de Sodexo enfin euh, de, de, de la famille Belon et tout ce qui a été fait, les cantines, moi j'ai mangé deux fois dans les, au collège, au lycée dans, chez Sodexo en fait, Alors, parfois les coquillettes n'étaient pas toujours euh, <rire> comme on peut l'avoir dans les restaurants d'entreprise, mais néanmoins une, je crois qu'ils sont au G20 des employeurs c'est l'un des, des principaux employeurs dans le monde ils sont plus de 400 000 non c'est ça 420 000 alors du coup, on va faire une,
2: petite, une toute petite parenthèse sur, parce qu'on en a parlé un tout petit peu avant qu'on qu branche les micros, sur les, les associés que tu as eus, qui sont partis, qui sont encore là, etc. Et du coup, je, je, je pense que ça, ça intéresse un peu les gens qui sont à la pièce, là, et ceux qui nous écoutent, de savoir bah, pourquoi on va chercher un associé, comment on le valide, quand est-ce qu'on sait que c'est plus bon parce que ça a été le cas apparemment, je ne sais pas comment, mais tu vas nous dire ça. Donc quelques mots sur ça, l'association, après, après tout ça, qu'est-ce
0: que tu as à en dire Il y a plusieurs configurations. Alors déjà, si je suis là ce soir, c'est que j'avais un de mes anciens associés qui a fait le wagon, et ça s'est mine de rien euh, euh, bien passé. Sur un, on n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais ça a été un apport tel sur le produit, donc là c'était plutôt sur un aspect produit, pas la partie dev. Euh, qu'aujourd'hui, on a on a continué à recruter euh, au wagon, vu qu'aujourd'hui on a cinq salariés principalement en product management qui sont euh, sortis du wagon. J'ai un ancien salarié pareil qui est sorti sur le badge d'octobre, euh, l'ancien DAF de WeDo. Donc euh, c'est c'est un vrai tremplin de de reconversion ou euh, de spécialisation euh, dans le dans le digital. Ensuite, sur la question du, de, des associés, c'est quelque chose qui est, y a, qui est jamais évident. et C'est même plus compliqué qu'un mariage, en fait, parce que euh, on est obligé de rentrer dans des contrats juridiques. Un contrat de mariage où vous allez voir un notaire, c'est fait en deux secondes. Là, il y a des apports qui sont différents. Il y a l'argent, il y a l'idée, il y a l'exécution, et puis aussi la vie des personnes, des individus, individus qui changent dans le temps. Il y a le, leur exposition à la table de capi. Est-ce qu'ils ont des actions ordinaires Est-ce que c'est des BSPCE euh, Il y a qui est le premier salarié Qui va prendre un salaire Il y en a qui ont des emprunts Il y en a qui n'ont pas d'emprunts Ce n'est pas évident, toutes ces questions, en fait. Et en fait, euh, je pense que la, la, la leçon, en tout cas de mon expérience, c'est si j'avais à refaire l'histoire c'est de peut-être mettre à plat la stratégie et les attentes individuelles le plus tôt possible, avec les zones connues et inconnues, pour éviter que en fait, des désalignements naissent après, issus finalement d'une mécanique communication, une absence voire même de communication et je pense que c'est ça en fait euh, qui fait que parfois les histoires sont belles ou les histoires sont plus douloureuses en fait, et pour répondre à ta question Gauthier sur, euh, sur We Do Gift donc j'ai commencé pendant un an, un an et demi tout seul, j'ai un premier associé qui est arrivé un ancien collègue d'Alten, qui était donc ss 2 i dans laquelle enfin on dit ESN maintenant, euh, dans laquelle je travaillais, et euh, et j'en ai un, donc un autre qui donc. Et pour, euh, pourquoi il est arrivé ben, il est arrivé parce qu'en en fait euh, fin 2014 j'étais tout seul. Donc en fait on se retrouve, enfin je me suis retrouvé donc le stagiaire était parti, je me suis retrouvé tout seul donc euh, c'était dans la pépinière, le village bascier qui était rue de la Boissy, euh, qui est toujours rue de la Boissy, et euh, on est tout seul. Euh, on, a, on est happé par le business par le service client, par la compta par mille préoccupations et on doit être dans le coup d'après et quand, je, quand la différence entre un, un salarié et un associé je pense, alors il faut être transparent de base, ça c'est un principe mais on peut être un peu plus transparent et à partager des émotions plus fortes et, euh, et donc c'est ça que j'ai cherché chez, chez, chez mes associés c'est euh, une épaule euh, Capable de se répartir le travail avec le degré d'incertitude maximum qui est, putain, dans trois ou quatre mois, on n'a plus d'argent sur le compte bancaire. Je serais incapable de payer le prestat qui fait la maintenance du site Internet. On n'avait pas une équipe technique à l'époque. Euh, le loyer Enfin, honnêtement, on passait d'un du, du, mur à un autre, on cassait un mur, on avait un autre mur qui arrivait derrière et c'est ça le, la solitude c'est un mode, un stress permanent oui aujourd'hui c'est facile de dire la vie est belle etc, mais pendant des années c'était pas le cas, mon compte bancaire perso, le compte bancaire de la boîte, tout était dans le rouge en fait, du coup tu cherches à plus quelqu'un qu'un rôle. Quoi. Tu ne cherchais pas
2: un CTO, tu ne cherchais pas un dev, tu ne cherchais pas ah,
0: je... tu cherchais quelqu'un. quoi, qui... bah, pour... Avec des qualités, évidemment. Bien il y a sûr. plein de choses derrière, mais... mais D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis. Euh... Il y a une équipe technique qui est arrivée après. Il y a notre CTO qui est... Comment dire Qui est une pépite. Mais le point, c'est que l'association était déjà créée. Et la deuxième leçon, c'est peut-être une absence ou ne, en tout cas pas de complémentarité mais euh, de ne pas avoir mis euh, dans l'association peut-être d'autres profils et d'être un peu allé dans une facilité alors qu'il aurait fallu continuer de chercher d'autres euh, associés parce que c'est tellement sensible, sensible le sujet de la tech, la tech elle est partout aujourd'hui, qu'on qu dise c'est partout et, euh, et d'ailleurs euh, un, un triumvera aurait été plus intéressant parfois pour euh, l'équilibre des, des avis euh, c'est un avis personnel, c'est l'histoire de Wodugif que je partage. Oui bien sûr
2: on m'a on, on suggéré euh, en préparant les questions un petit peu de, de, de faire ce détour par la concurrence euh, parce que comme tu l'as d'ailleurs évoqué toi-même il euh, y en a un a priori euh, qui est une décacorde euh, je sais pas quoi etc donc on doit savoir un peu euh, bah, euh, qu'est-ce que quelle est cette concurrence et qu'est-ce qui vous différencie et comment tu te sens dans cette concurrence et eh ben en fait
0: je je la regarde pas okay. c'est déjà tellement stressant d'exécuter de parfois de voir ses premiers clients partir et, et de l'accepter parce que la plateforme elle a une traction commerciale et que euh, on n'a pas la capacité à tous les livrer il faut du temps euh, et donc c'est c'est dur de dire ouais on veut faire la qualité on veut non nos premiers clients on a eu un churn de 50% aujourd'hui on n'est pas du tout sur ces ratios là mais c'est plutôt positif c'est à dire qu'on fait des upsells mmh. Et, et, et donc on n'a pas le temps de se soucier d'aller regarder les blogs sur un tel à lever je sais pas combien, il y a tellement d'argent en ce moment et ça s'est accéléré je ne pense pas que ça dure en vrai beaucoup, Il y a, le Covid a été positif pour donner beaucoup d'argent dans, dans la création et, et dans tous les stages en fait de l'entreprise mais, mais malheureusement je ne pense pas que moi mon avis sur les licornes et les cacornes, il y a, il y a il y en a des très fortes, il y en a des très bien il y en a qui peuvent faire face à des crises si elles baissent leur capacité d'investissement, elles sont elles seraient rentables, elles seront rentables, et il y en a d'autres qui n'ont pas rencontré leur modèle économique. Il y en a d'autres, ce qu'on appelle innovation et beaucoup de marketing. C'est ma position personnelle. Donc ça sera le cas de ton jean Je ne je, euh, je je peux, je peux pas répondre comme ça ouvertement, mais, mais moi j'ai un sujet par exemple qui est intéressant, c'est est-ce euh, qu qu'on a de la transparence La transparence des marchés par exemple. Quand vous êtes candidat, quand vous voulez rejoindre une boîte ben, vous voulez savoir si la boîte est viable? À qui elle appartient? Qui? Quelle est la gouvernance de cette boîte? Je sais pas, c'est. Parfois, nous, on communique nos comptes. Nous, ça nous fait marrer de, de, de balancer des chiffres. Parce qu'en fait, en donnant ces chiffres-là, c'est pas la recette du Coca-Cola. Ce qui compte, c'est l'exécution. C'est pas l'idée. En créant une boîte, on s'en fout de l'idée, en fait. C'est 2, 3, 5%. C'est vraiment comité avec. Euh, une équipe, la fédérer, la faire grandir et donc moi je me soucie plus bah, des 228 salariés et de Sodexo et de, 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 du leadership qu'on doit avoir que de savoir euh, le, les communiqués de presse euh, ou les photos euh, des selfies sur LinkedIn, c'est très bien mais ça, c'est pas une prophétie autoréalisatrice, c'est pas comme ça que ça se passe à la fin il y a quelqu'un qui doit payer qui sont, bah, une entreprise c'est pas une ONG, elle doit être rentable Très bien, est-ce que vous êtes rentable Bien sûr qu'on est rentable depuis 2016. Ah, une question que j'avais posée. Euh, euh, rapide. Quoi. En fait, c'est ça, c'est que c'est un principe de frugalité. Notre règle comptable, c'est on, on investit égal au recrutement, pas plus que notre atterrissage. Et c'est une discipline, une rigueur. Diriger une entreprise, évidemment, c'est pas que le fondeur, Enfin, l'homme providentiel, on oublie. C'est une équipe en fait. C'est pas moi. Moi, je parle. Mais il y a des gens qui bossent en ce moment. C'est euh, c'est l'équipe doit être orientée vers le commitment des objectifs pour éviter d'être, à un moment donné, négatif. Et évidemment, parfois, il faut investir. Évidemment, l'entreprise a besoin de cash à un moment donné. Mais il faut être capable de rendre l'argent, c'est-à-dire de créer de la valeur à un certain horizon. C'est ça qui compte. Et du coup, si on reste un petit peu sur cette question de financement,
2: l'histoire du financement de VideoGift. Donc, tu nous as parlé de ce, 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 ce petit chèque de 70 000 euros du début. Euh, quelles sont les étapes jusqu'à donc euh, la prise de participation de Sodexo euh, l'année dernière euh, qu voilà qu'est-ce que on grand en 2016 mais en même temps j'imagine que vous êtes allé chercher de l'argent quand même un petit peu en plus pour pour pour, pour investir. Tu peux nous en dire quelques mots et puis bah pour les gens dans la salle peut-être les, les les débuts aussi après les 70 000 qu'est-ce qui se passe Ouais. Euh, c'est vrai qu'on voit beaucoup de très gros chiffres dans la presse en ce moment et ça lève beaucoup plus que beaucoup plus gros qu'à l'époque où tu as commencé euh euh, je crois qu'il y a toujours un zéro en plus. Hein. On va dire, on va pas se le cacher. Donc voilà, Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire, un peu le financement de. Le,
0: le donc une levée avec une valeur vraiment très très faible euh, de Love Money, donc 69 000 euros le 2 janvier 2014, euh, début mai 2015, 473 000 euros de levée, dont 150 000 euros de Kim Ventures euh, sur une valeur plus de marché, mais de marché euh, 2015. Euh, ça a quasiment fait x4, parce que j'ai investi dans plusieurs sociétés maintenant depuis, et on, est, on a quasiment multiplié par deux, voire quatre, les valos entre 2014 et, et cette année sur des tours CID, je parle.
2: L'autre qui bat, c'était un million à l'époque.
0: C'est l'ordre de grandeur, oui. Ouais, exactement. Ouais. Et, et comme on a été rentable depuis euh, 2016, bah non, on n'a pas eu besoin de relever, en fait. On est dans une structure mécaniquement, mathématiquement rentable. Donc effectivement après c'est une frustration de certains actionnaires, il enfin, faut, faut vous dire qu'on on, euh, on avait des équipes techniques, des équipes sales etc, les, les gens venaient en stage, dire, ouais, viens avec ton ordinateur, euh, a pas... et en fait c'était vraiment une frugalité par dire ouais si on veut recruter telle personne, il faut qu'on vraiment on pilotait euh, pour, euh... bah oui c'était vraiment la start-up du garage quoi. Aujourd'hui, est-ce qu'on fait ça Non. Mais est-ce qu'on a fait Enfin, est-ce que au début de WidoGift, c'était ça Les premiers salariés qui sont aujourd'hui les, les, les directrices et les directeurs de We Do Gift Ouais, c'est clair que ça a été très très dur pour eux. C'est pour ça que moi, je les considère aussi comme mes Jusqu attaquants. Jusqu'à quand cette frugalité un peu extrême de, comme de, de ça n'a pas disparu du jour au lendemain parce qu'on avait euh, euh, c'est quand même notre ADN. Euh, mais vous euh, fournissez les ordi maintenant Je fournis les ordi. Et on est une société de ménage. On faisait nous-mêmes le ménage. Hein on sortait les on sortait les poubelles, euh, on faisait nos propres déménagements. J'ai plein de photos. On faisait nous-mêmes nos propres déménagements. Et sur Drive, -E, on récupère un truc. Enfin, c'est jusqu'à quand du coup Jusqu'à quand C'est pas parti. Enfin, euh, 2017-2018, c'est clair qu'on a on a le on a levé le pied. Euh, on a commencé à être une trentaine, une quarantaine. Donc ça s'est accéléré depuis. Euh, mais vraiment, euh, le, le, on était vraiment beaucoup plus soucieux cette fois-ci euh, de. de ben les gens l'ont demandé aussi, et effectivement, enfin, euh, les, 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 la première année, la deuxième année, enfin, d'avoir quelqu'un qui bosse chez soi pendant quatre mois, c'est pas non plus euh, oufissime en fait. Donc, euh, on, se, on se rapproche euh, bah, d'un standard, et même on va aujourd'hui au-delà d'un standard. On, on paye les places en crèche pour les parents. On, on fait des formations, on accompagne euh, justement, euh, on fait des. Enfin, je suis très orienté sur le climat, donc euh, sur les, les, comment dire, les ateliers d'automne, euh, tous les fresques du climat qu'on dispense, euh, des séminaires, les, on vient sponsoriser tellement de soirées aussi pour. En fait, on s'en fout du produit qu'on se commercialise. En fait, ce qui compte, c'est l'équipe. Aujourd'hui, c'est qu'on prenne du plaisir. Et pas que moi, c'est que les 228 personnes. Aujourd'hui, on, on s'éclate au quotidien. On apprenne euh, tous les jours. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un standard très élevé. Euh, on donne des jours de Dès le début, on a donné des jours de RTT. On, on paye 100% de la mutuelle, 100% du navigo. Euh, enfin, on, fait, on a fait de la participation pour les salariés. Ça, 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 vient de, de, de toi. Euh... C'est la redistribution, c'est oui, oui, côté dire, social.
2: Il y, y, y a un déclic, il y a un mécanisme, il y, y a un truc.
0: C'est on... en fait des sujets matériels qu'on n'a pas pu offrir dès le début. On le comblait par d'autres choses qui fait que les gens se sont épanouis. Euh, ils étaient vraiment au cœur du réacteur. On était, pour moi, les premiers salariés. Moi, je les considère comme mes associés, vraiment. Et c'est important. Et, et ils le sont probablement. Et ils le sont. Bien sûr. C'est le jeu. Hein. C est, c est, je vous souhaite d'être parmi les premiers salariés. D'une nouvelle aventure. Euh, alors attends, je vais regarder un petit peu. Donc ma... je n'ai pas relevé depuis. Le tu n'as pas relevé. Tu n'as pas relevé. Pas ah depuis oui, depuis non, pas
2: fini ma. Du coup, financement. Euh, on va enchaîner sur la, la, la nouvelle aventure euh, dans, au sein du groupe Sodexo. Enfin, vu qu'ils sont majoritaires, tu m'arrêtes si je me trompe. Du coup, c'est assez intéressant euh, parce que ça donne envie de, de savoir un petit peu bah, qui a approché qui, euh, pourquoi vous avez fait ça. Euh, euh, et puis après on, on pourrait parler des questions de culture d'entreprise aussi, comment se passe l'intégration est-ce qu'il y a une intégration Parce que WeDoGift est complètement encore indépendant euh, en termes de bureau culture d'entreprise, et avantages, etc et ça. donc c'est voilà, une petit, petite pause Sodexo euh, euh, sur bah, voilà, votre arrivée chez eux. Quoi. Pour,
0: pour comprendre euh, ce qui s'est passé avec Sodexo, il faut, faut revenir en 2015, on a fait cette levée et on met à plat ce qu'on appelle un pacte d'associés. C'est vraiment le contrat avec tous les associés, les modes de gouvernance, mais aussi leur exit. Et on avait ce qu'on appelle communément une clause de rendez-vous, c'est-à-dire au bout de six ans, donc à l'été 2021, euh, quelque chose de, 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 de non contraignant, mais qui, qui est de proposer une liquidité aux actionnaires. De proposer une liquidité aux actionnaires, aussi simple que ça. Donc, on m'entendait... On dire
2: liquidité, c'est
0: euh, un rachat de départ. Quoi. Rachat une départ, proposition... Je pars en vacances. Exactement. Si et... la valo de la boîte est bonne, je pars en vacances pendant. Exactement. C'est exactement ça. Donc on, on, on bah c'est, on a, on pas été très bon sur les, sur les levées dans le sens où on n'avait pas de réseau, on n'a jamais fait un pitch. C'est pour ça que la question du pitch, c'est pitcher des candidats, des clients, mais on n'avait jamais pitché des investisseurs. Et donc on est allé chercher donc cette proposition là. Et au moment où on a commencé à, à, à sonder le marché, il faut savoir que c'est, c'est un secret de polychinelle. c'est-à-dire tout le monde savait qu'on recherchait potentiellement une liquidité pour un ou tous les actionnaires de We Do Gift, euh, des actionnaires financiers, j'entends. Et, euh, et donc, saut dès que soit arrivé, en disant, bah, moi, j'aime bien ce que vous faites, on est concurrent mais euh, l'avenir étant vers la dématérialisation, on vous propose un projet industriel qui est de travailler avec nos équipes qui font du papier, de la carte et de la démat, et on fait un ensemble combiné, c'est pas ça, un ensemble combiné, pour créer cette offre unique et être, demain, si vous acceptez, L'acteur numéro un sur les cartes cadeaux. OK. Donc ça s'est fait aussi simplement que ça. Donc on est après, on a eu la propale. Euh, on a présenté la propale des actionnaires. Tout le monde a accepté à l'unanimité. Et donc, ils ont acheté 56%, qui représentent au, fin, au final bah, la Love Money et les Business Angels du Tour side Et c'est très simple. OK. Les actionnaires de l'époque sont sortis, quoi bah, le, tout, Toute la proposition leur convenait. C'est est juste, est-ce est -ce que, euh, est -ce que le nombre de zéros leur allait La réponse est oui. Ouais. Et ensuite, il euh, y a un autre point qui est la deuxième partie de ta question, qui est comment euh, on est passé de start-up scale-up à une société d'un des plus gros employeurs dans le monde bah, C'est des sujets qui se traitent à, en amont, en fait. Quand on discute avec des industriels, euh, c'est des sujets essentiels. Où est-ce qu'on va partir en séminaire nos, euh, nos bureaux si on doit déménager, comment ça se passe nos projets, on veut créer des projets on veut faire un, un test, comment ça se passe bah, c'est des sujets qui se font très bien tant que c'est traité en amont qui est la gouvernance, l'autonomie les de, délégations de pouvoir c'est dans la négo quoi dans la négo. Okay. et, et tout vrai. le monde a gagné aujourd'hui Sodexo est très bon dans, dans, dans le poids de l'histoire parce qu'ils sont pas bah, hégémoniques mais ils sont présents partout et nous on est très bon dans la créativité mais les processus de création sont parfois très difficiles à vivre au sein d'une grande société. Ils en ont conscience. Enfin, tout le monde est intelligent. Du coup, euh, aujourd'hui, euh, moi, je parle aussi d'intégration euh, au niveau
2: culture. Euh, Est-ce que, euh, est que vous avez une, une, une injonction à suivre la culture de Sodexo, qui d'ailleurs, par ailleurs, je le sais, parce que les gens qui travaillent est plutôt, enfin, est bonne, quoi. Et semble saine, en tout cas. C'est pas la, la, la le gros industriel, un peu sale Alors, industriel dans le vocabulaire qu'on a. C'est euh,
0: Acteur du secteur. C'est voilà,
2: une grosse boîte, acteur du secteur, c'est pas, euh, je fais des objets. C'est pas étale, un financier, c'est
0: en opposition avec le, euh, du private equity où en fait ce sont des financiers qui ont leur équipe de management et qui viennent dans un secteur de façon très agnostique et qui arrivent effectivement à une très bonne exécution. Là on est, euh, on a le même jargon, on a les mêmes clients, on se croise sur le terrain en fait. Euh, le, le sujet de la culture et comment on se positionne euh, a été essentiel et en fait. Chez nous, la, la RSE est, est peut-être pas au niveau de ce qu'on voudrait, mais quand même est importante. Euh, on fait travailler des ESAT, on, fait, euh, on, on, on lutte contre bah, a, voilà, la prévention contre la corruption, la RGPD. Enfin, c'est pas juste l'écologie, la RSE. Oui, c'est
2: pour ça que je te pose la question. C'est que
0: tu as l'air
2: d'en de, de parler beaucoup, bien sûr.
0: Et comment
2: ça peut se confronter à une, une entreprise qui
0: te, va te, peut te, te donner des ordres Aujourd'hui, on a eu des échanges au plus haut niveau chez Sodexo pour comprendre leur roadmap, leurs attentes, et au final, on a les mêmes attentes. C'est, Pour moi, c'est l'une des sociétés qui a, qui a mis en place dans les années 70 vraiment le capitalisme-humanisme. C'est le principe même qu'une boîte ne peut, même si vous avez des brevets, de la tech, tout ce que vous voulez, et je pense que c'est important, une boîte ne peut pas vivre sans l'épanouissement de ses salariés. C'est fédérateur. Il faut que les salariés soient heureux, il faut qu'ils s'épanouissent, il faut qu'ils aient de la reconnaissance. Aussi simple que ça. Et Sodexo a œuvré euh, dans des organisations patronales pour faire changer à de l'intérieur euh, cette sensibilité-là et partager ses points de vue auprès d'autres entrepreneurs, d'autres sociétés qui malheureusement, et c'est encore le cas je pense aujourd'hui dans certaines boîtes, ne mettent pas au, au cœur de, 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 de leurs objectifs les sujets sociaux en fait. Donc il y a un fait culturel. De Énorme est Sodexo pour moi et beaucoup de bienveillance. Et ben, on, le, on les salue s'ils si nous écoutent.
2: Euh, on va arrêter de parler de Sodexo. Euh, Qu'est-ce que j'avais comme petite question euh, On a bon, j'aurais dû le faire avant, mais euh, tu peux me donner quelques chiffres euh, donc sur la boîte, euh, donc le nombre de, d'employés. De, tu l'as dit. D'ailleurs, je suis assez intrigué. Ça a changé depuis le, depuis le, oui. le... recrute. Vous, vous recrutez beaucoup. on sera 300-350 en hein, fin d'année. D'accord. Et vous étiez combien en, ju en septembre en septembre, on devait être 100, je regarde par rapport au séminaire, on devait être 170. Ah oui, donc ça va quand même, ça va quand même, 30%, quoi. Ouais. 25%, 30%. Euh, oui, donc, quelques chiffres, euh, bon, tout ce que tu peux dire, après tu m'as dit que tu publiais tes chiffres, donc ça allait. Euh, le CA, nombre de clients, euh, votre North Star métrique, et du coup, j'ai envie de rajouter comment tu pilotes le bonheur de tes employés, enfin,
0: comment tu sais que mmh. tes employés sont heureux euh, et épanouis. On adore la comptabilité. Mmh. et donc c'est de la rentabilité zéro plus, c'est-à-dire qu'en fait on fait tout pour arriver à 20-50 000 euros de bénéfices d'Assol. Mmh. Euh, on n'est pas là pour verser des dividendes, c'est pas du tout l'état d'esprit on est vraiment là pour innover et prendre des parts de marché euh, nombre de bénéficiaires euh, maintenant on doit être un peu plus d'un million cinq, plus de 7000 entreprises clientes et comités d'entreprise euh, on a des NPS aussi qu'on suit sur le B2B, le B2C le NPS est à froid, c'est envoyé cinq jours après euh, donc ces enquêtes de, 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 de recommandations.
2: Tu peux, tu peux faire une toute petite parenthèse sur ce que alors MP,
0: ce ça. Score, alors c'est le Net Promoter Score, c'est une formule où euh, on, on vient déduire donc les promoteurs moins les détracteurs ramenés sur le nombre d'occurrences totales. C'est
2: quand on vous pose la question sur un site, à quel point seriez-vous prêt à recommander ouais. ce service à un ami de 0 à 10 Exactement. Une petite formule derrière qui permet de juger. Et tout ce qui est au-dessus de zéro est bien, tout ce qui est au-dessus de 50 est exceptionnel. C'est ça. tout ce qui est en dessous de zéro, c'est pas ouf. Voilà, on va dire ça comme ça.
0: C'est exactement ça. Le, le, un, un Tesla doit être aux alentours de, de 75, 80. C'est euh, vraiment exceptionnel, je crois. Ouais. Nous, sur le B2B, on est aux alentours de 65. Sur le B2C, euh, on doit être aux alentours de 56, 57. Euh, C'était quoi tes autres questions Ah oui, et la partie salariée. Alors, on n'a pas d'indicateur, c'est un bon point. D'accord, vous n'avez pas de métrique non. Par contre, euh, c'est le temps que je passe à la machine à café. Si euh, je me fais mon propre thermomètre, et, euh, ou au ping-pong aussi. Euh, le, alors tout le monde me passe dessus au ping-pong, hein, ça n'ai pas un gros niveau. Euh, mais euh, voilà, l'état d'esprit, c'est que je n'ai pas de bureau, je suis au milieu des équipes, je change en permanence de, de table, et euh, parler avec les gens, et arriver à avoir une horizontalité, même si on est nombreux, arriver à être accessible même s'il y a des couches de management, que ce soit une personne qui est arrivée en stage il y a deux jours, ou un CDI qui est là depuis quatre ans, c'est toujours humble par rapport à des choses qu'on fait bien, et parfois moins bien. Et être capable de dire les choses sans parler de sondage anonyme ou questionnaire anonyme, quand on en arrive là, et on le fait aussi, bien sûr, on fait des questionnaires anonymes, mais il faut vraiment que les salariés aient absolument pas peur de soulever les points. Il ne faut jamais tuer le messager. Jamais. Ce qui compte, c'est le message. Jamais tuer le messager.
2: C'est un... une belle... Je vais leur celle-là. Alors, j'ai une question un peu business. C'est quelle serait ton, enfin, l'évolution de ton go-to-market euh, depuis le début Alors, go-to-market, c'est quels sont les canaux d'acquisition Comment on, comment on signe des clients On résumer ça comme ça. C'était une meilleure définition de go-to-market. Je te laisse la donner. très Et... bien.
0: Voilà. <rire> euh, alors, c'est, on est une société où on a sur les 228 70 commerciaux.
2: Peux nous faire une petite parenthèse sur justement ce que je voulais la poser la question c'est la répartition sur les 228 personnes tech euh, on va dire sales tu me parlais d'un pôle créa aussi je trouve ça assez intéressant oui. et après on réenchaîne sur euh... Euh,
0: 228 on est dans donc on a le pôle commerce ça va de l'acquisition la feed euh, mais également toute l'excellence des ops donc euh, Salesforce admin euh, gestion vraiment de l'in-band toute la sales machine, toute la, la, vraiment l'horlogerie derrière qui fait que les commerciaux sont dédiés à prendre euh, soit des rendez-vous, soit faire des rendez-vous, soit suivre les clients, faire de l'upsell, cross-sell et ainsi de suite. Euh, ensuite, on a tout un pôle tech et produits. C'est du market là-dedans ou... Alors, pas dans le sales, okay. non, non, non. On n'a pas vraiment de market. Nous, notre fusion du marketing avec notre CPO, c'est, euh, bah, tu parlais de go-to-market, C'est, c'est pas que le market est mort, c'est qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir des convictions, d'écouter nos clients et de délivrer en fait en fait aujourd'hui on a, on a un sujet de croissance et en fait c'est délivrer, délivrer, délivrer on sait ce que veulent nos clients en fait C'est juste, il faut livrer des fonctionnalités des nouveaux produits et, et d'écouter nos clients donc c'est plutôt du product marketing des PMM euh, plus que du marketing euh, qui, qui est bon dont lesquels enfin, sur, sur les enjeux qu'on a aujourd'hui ne nous concernent pas donc 70 euh, côté tech et produit, je, je mélange les deux. Euh, tech, c'est euh, toute la partie euh, data, euh, donc euh, nos stacks en euh, microservices et également euh, donc euh, la partie, on va dire, euh, QA qui est essentielle. Euh, on touche tellement de gens qu'on peut pas, enfin eux que c'est tout de suite QA, Quality Analyst, c'est euh, débugage, urgence, ça va pas. Donc euh, ce sont nos pompiers et qui arrivent à, à, à traduire euh, là où ça, ça coince. Généralement, enfin, après, on fait des maps toutes les deux semaines, on a des hotfix et tout, on fait de, 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 des maps en continu, Mais, des MEP, mises en prod continue MEP, Merci. Mise en prod continue. <rire> Désolé, je, je le fais parce que sinon. Mais tu peut... as raison. <rire> euh, que effectivement, parfois, ça va très vite. Euh, et on a effectivement tu as raison donc euh, dedans euh, dans les 70 personnes on a toute un, une partie product et dans les products euh, globalement ça va euh, des product managers euh, jusqu'à la partie design et dans le design c'est l'UX l'UI et la direction artistique et on a créé notre propre studio du mansion en passant par vraiment toute la, la partie créative product design aussi euh, de, de nos parcours
2: ah donc, qui sert le produit qui ne sert pas le, le market au sens non
0: euh, c'est les deux c'est les, les, vraiment les deux hein. on a, ouais, il y a deux coup. branches product design avec l'UX, l'UI et vraiment studio et le studio ça va être toute l'identité visuelle euh, ce, ce qu'on ressent autour de la marque et des parcours euh, jusqu'aux plaquettes des commerciaux c'est vraiment euh, euh, un kakemono pour les salons par exemple euh, euh,
2: donc du coup on, est, on, on revient à ce que je disais euh, qui était euh... les équipes répartition Go to market. Go to market. Enfin, t'avais fini la répartition. Oui, après, on a, oui, bah après, on a le service client
0: qui est interne, euh, euh, la finance, la compta, la gestion des marchands qui est essentielle aussi. C'est critique même euh, d'avoir euh, des exclus, d'aller signer un sos, par exemple. Voilà, il faut être les premiers dessus, ou un Airbnb. Euh, et puis, euh, pour le go to market, en fait, c'est un peu comme... Enfin, euh, je vais vous donner une, un exemple, une analogie sur euh, le service client. Le but d'un service client, pour un manager, ou même quelqu'un qui répond à un bénéficiaire, c'est qui ne rappellent pas. Et donc, l'état d'esprit du go-to-market, notre philosophie, en termes de products, c'est de rendre les clients autonomes. Nos KPI, en termes de stickiness, c'est de savoir si le client, il peut commander seul ses produits, s'il si est capable de distribuer seul, s'il a besoin d'être autonome. Et donc, c'est de, de faire sans les commerciaux. Mais en disant ça, bien sûr qu'il faut des commerciaux, bien sûr qu'il y a du taf, mais c'est de remettre dans la chaîne de valeur la, 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 la partie la plus forte valeur ajoutée des commerciaux, là où c'est essentiel. Et que le produit doit être autoporteur, et c'est ça la meilleure barrière à l'entrée, c'est que le client, il est dans son favori sur Chrome, euh, Weedoo.
2: Chrome, Internet Explorer, pour la plupart des, des, des boîtes qui nous, qui nous il y écoute des boîtes d'ailleurs. Beaucoup <rire>
0: d'applicatifs métiers, mais qui n'est plus maintenu à partir de là, du mois de juin, Internet Explorer. Ah oui
2: c'est la fin de la maintenance des sécurités. C'est joli. On les, on les salue aussi. Euh, moi, j'ai une question. Euh, on va revenir un peu sur toi. Qu'est-ce que tu fais dans 5 ans
0: Je ne sais pas ce que je fais déjà la semaine prochaine. Euh, Est-ce que tu es, en, est
2: es encore chez Widow Gift est que, euh... Probablement oui. J'ai oui. euh,
0: la meilleure vie. J'ai la boîte dont je rêve, les gens euh, que, avec qui j'apprécie travailler. Euh, L'un des meilleurs actionnaires et les plus huge en termes de, de gun power, euh, une super roadmap, un marché qui est très compétitif et qui me fait marrer parce que que ce soit des grands groupes qui sont euh, cotés et qui sont huge aussi ou des décacornes euh, qui me font marrer, euh, en vrai c'est de prendre du plaisir et la vie n'est pas un jeu mais mais pas loin. Et après, moi, de, je fais dès maintenant euh, toute ma vie de business angel, de, de soutenir des entrepreneurs, plutôt en early stage, euh, d'avoir une vingtaine de sociétés, euh, euh, d'être présent à des boards, de, de faire des projets perso qui m'intéressent et, et j'ai le meilleur des deux mondes en fait.
2: Cool, et du coup, ouais, du coup ton, ton, ton métier euh, aujourd'hui, c'est quoi ce qu'il faut se libérer du temps pour faire ça c'est le soir et le week-end. Tu, tu fais le soir et week le week-end. Tu fais des rendez-vous de BA,
0: de Bob. Hein. alors,
2: beaucoup, tu, tu lis les presses qu'on t'envoie, tu... Bien sûr.
0: Et, mais en fait, je suis pas seul, je suis aussi avec ma femme. en fait, ma femme était au board member. Donc, elle représentait ma famille, mon, enfin, toute la clique de la Love Money. Ah oui, si tu t'embrouilles, tu t'embrouilles sévère, toi. Et hey, mais j'ai, j'avais... j'ai, deux comités d'investissement par jour, le matin et le soir. <rire> euh, okay. j'avais deux boards par jour. À l'époque, elle était au board, jusqu'à l'été dernier. Donc euh, ouais ouais les, on est on est on est câblé euh, notre vie est un peu spéciale Je sais que ça fait vraiment bizarre ce que je dis euh, mais euh, mais non non c'est ça nous fait marrer on fait des projets euh, on parle de, de start-up euh, qui sont mais ultra matures moi quand je quand j'ai levé en 2015 mais ça avait rien à voir en termes de maturité des gens que je rencontre aujourd'hui la documentation elle est claire il y a une euh, il y a une traction euh, en termes de produits même si au bel ciment mais il y a déjà des chiffres d'affaires qui rentrent. enfin c'est en vrai il y a une maturité ok les valeurs sont, sont ont rien à voir mais vrai, c'est beaucoup plus professionnel, quoi, aussi. Donc, euh, non, non, c'est
2: très intéressant. Ouais. Mais ça fait partie de ta vie d'aujourd'hui,
0: euh, d'être oui. Los Angeles, quoi. De... Exactement. Au quotidien, mon, mon métier, c'est de rendre les gens autonomes, d'aligner en permanence les périmètres, de partager la vision, de, de mettre en risque aussi à chaque fois la société, de ne pas tomber dans un système de rentier et de mettre un stimuli, un peu comme un vaccin. Vraiment, mettre sous pression le système et de le tendre. Pas négativement, mais de dire. Voilà, on doit, on peut faire mieux.
2: Euh, du coup, j'avais une question, c'est quoi ton projet d'après Je suis déjà dans l'après. D'accord, très bien. <rire> Et j'avais aussi ces deux mêmes questions,
0: mais... Euh, avec... Je tiens juste à préciser, dans la 25e heure, le livre, quelque chose qui est assez marquant dans la préface, je vous invite le à lire le... de Jérôme Ouais. ouais. c'est euh, 700 000 heures. On vit en moyenne 700 000 heures. Vous regarderez... Et, et c'est juste la radicalité par rapport au temps et l'absence la, de compromis dans des, dans, le, dans des décisions qui sont parfois regrettables.
2: D'accord, donc si tu avais un, un livre à conseiller 25e je... heure. La 25e heure, très
0: bien. Alors, et, et aussi, euh, je, euh, Reinventing Organization, la décentralisation du pouvoir et de la décision auprès des équipes.
2: Et ça, tu as, as appliqué, j'ai lu aussi le livre, tu as appliqué euh,
0: Opal, oui. Okay. On va en, en fait je l'ai lu ça va, après... ça va durer très
2: longtemps si on commence à en parler <rire> alors après j'avais une petite session pour finir et après on va prendre les questions des gens qui sont là s'ils si ont envie de poser des questions euh, qui est très simple c'est le pire le meilleur et donc je vais commencer par le pire et le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné v
0: vaut mieux demander pardon que la permission ouais je, je passe le temps mon, mon temps à me dire euh, t'aurais pas dû et en fait euh, bon, on va quand même regarder et euh, le pire conseil, c'est, euh, ne... il y en a deux, c'est euh, dépense l'argent que tu as sur le compte bancaire et euh, ne fais pas toutes ces initiatives, ne te disperse pas. Pourquoi Alors, ça peut être vrai dans certains cas, mais notre métier implique que nos clients achètent des titres cadeaux, des titres restaurants, et la mobilité et ainsi de suite. On est obligé de couvrir une intégralité de portefeuille. Et ça, c'est, enfin voilà, c est, c est, ce que je dis, c'est dans notre contexte. C'est pas applicable pour tous. Effectivement, moi-même, je peux être capable de le dire, en fait. De pas se disperser.
2: Le pire et meilleur rendez-vous professionnel.
0: Tu peut-être pas obligé d'avoir les deux, mais tu, dans, tu demandes moins. Hein. Je... En fait, c'est très compliqué. De... En fait, ça me ramène à des notions du passé, et j'arrive pas à répondre au passé. Je, en fait, je ne vis pas dans le passé. Même, si, j'ai du mal à répondre à ces questions parce que je suis tellement orienté devant que je ne. ne... Je, je n'ai pas de pire ou de meilleur rendez-vous parce qu'à chaque fois j'apprends quelque chose et je j'essaye d'en tirer toujours profit comme un comme une partie d'échec en fait. Donc euh, je n'arrive pas. Euh... Donc, tu auras pas. Alors du coup pour les autres ça va être compliqué.
2: La, la meilleure question qu'on t'ait jamais posée. Euh, en tout cas je connais la pire. Ah voilà. Bah, alors, du coup bah,
0: vas-y <rire> sur la pire. Euh... Si c'est une des miennes. Non je, mais je la. la non. Je, je, je... La, la meilleure question effectivement c'est euh, j'ai mon mon numéro 2 qui est Dimitri qui, à un moment donné, euh, c'est vrai que quand je parlais de simuler précédemment, c'est euh, c'est bien d'avoir des gens qui disent, mais au fait, on va où, en fait On va où Est-ce qu'on n'est pas trop gourmand et, euh, et il faut aussi servir les intérêts. Quand, quand, on, quand on a des associés, euh, des investisseurs qui mettent via un PEA ou autre, euh, on en pense qu'on en veut, mais on est obligé aussi de les écouter, en fait. Et donc, euh, euh, c'était euh, bah, voilà Dimitri qui me dit, euh, en fait, là... Euh, trop stylé mais, euh, mais enfin, concrètement euh, on va où quoi là et la pire du coup as dit que as, tu, tu la connaissais ah bah c'est c'est celle-ci la pire question <rire> ah c'est que qu la pire réponse. question non là, ça, oui, la pire que question non la c'est la meilleure oui, la pire non je, je, je sais pas et même quand on me quand on me pose la, fin, des questions qui sont difficiles délicates ou hautes. Euh, j'essaie d'être empathique et de me dire, euh, j'ai peut-être pas compris le sens de la question ou pourquoi on me pose la question et ça me met de la lumière sur des choses donc parfois on a des, des, des moments pas agréables et, et après c'est d'arriver à aller au-delà des égos souvent quand on est entrepreneur on peut avoir beaucoup d'égos et une absence d'humilité et en fait il faut arriver à, à être empathique et se mettre vraiment au niveau de tout le monde euh, comme ça et parfois, il faut aussi se préserver et se aller en retrait aussi. Mais non, non, j'ai des moments désagréables et encore parfois aujourd'hui, mais euh, il mais, mais faut les franchir et, et être empathique.
2: Et du coup, la dernière, après, je, 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 je rends le micro. Euh, le pire ou euh, le meilleur moment de, de We Do Give, donc il y a un moment où vous avez eu très peur. Est-ce qu'il y en a eu un Et est-ce qu'il y a un moment où, euh, où ça y est, la, la, la réussite, alors on met tout ce qu'on veut derrière la réussite, le mot réussite, mais... Bah, et là quoi, genre, on, je, tu vois, je pourrais te dire, soit d'exo peut-être que c'est un moment le meilleur, je ne sais pas. Mais...
0: Euh, on a souvent eu des crises dans le sens où on a eu des, des tentatives d'attaque informatique, on a eu même nos clients, on a, on a des process de gestion de crise. Euh, et d'un coup on, on a eu des, des, genre, ouais, une tentative de phishing, mais en fait c'est notre client qui testait. Alors, je peux pas donner le nom, mais c'est salarié pour savoir s'ils si allaient euh, cliquer ou pas sur des fake mails avec notre logo sans nous avoir prévenu. Ah, et c'est euh, <rire> si, mais c'est quoi ce truc et, euh, et donc, euh, ouais, c'est toutes ces, 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 ces war rooms. On est le vendredi soir à 18h30 et on doit partir en week-end. Et en fait, il y a un autre truc qui nous tombe sur le, sur le coin du nez. Et à chaque fois, on essaie de, de, de tirer des leçons d'un de, 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 processus d'apprentissage. Donc, euh, ouais, on a mille fois, mille, mille fois, euh, des, des, une personne qui me démissionne, euh, quelqu'un euh, qui, voilà, on, on l'avait pas vu venir, enfin, c'est, il y a mille épreuves au quotidien, c'est un amoncellement de, de bordel, en fait. Et le meilleur, du coup bah, Le meilleur, c'est vrai que c'est difficile de pas citer Sodexo, mais c'est à la fois aussi le meilleur et le pire, dans le sens, euh, est-ce que je vais être capable d'emmener toutes mes équipes euh, vers ce projet où des gens nous ont rejoints en disant ouais je rejoins une start-up et maintenant c'est une start-up dans un, un groupe industriel et donc c'est un énorme défi en fait de dire maintenant on va être capable d'innover voilà c'est quelque chose de récent c'est le pire et le meilleur mais dans le bon sens du terme en fait ok merci pour ces réponses c'est une petite question parce que tout à l'heure tu parlais euh, des associés et comment tu t'assures des compétences euh, de ton associé avant de le recruter c'est impossible et plus que les compétences, c'est le, le fit aussi. En fait, on peut avoir des intuitions, mais il faut du temps pour les vérifier. Et donc, euh, dans ce cas-là, ce, cas ce qui compte, c'est les textes juridiques, c'est-à-dire baliser une montée progressive, euh, par exemple, de l'actionnariat, des BSPC et autres. Et comme un commercial qui commence son année avec une lettre d'objectif, eh ben, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que tu n'auras jamais de réponse day one, c'est plutôt la, la réponse à aller à chercher dans la méthodologie pour t'assurer que tu as des points de passage qui te donnent confiance. Bah, en fait, je rentre cet associé pour m'aider à lever des fonds. Okay, Est-ce qu'il va être bon pour convaincre, pour comprendre le produit, pour apporter de la vision, euh, me représenter parce que moi, je dois gérer tel client, ou tel tech, etc. Et c'est ça, en fait, c'est ces points de passage à baliser en accord avec la personne qui te rejoint. Tu parlais tout à l'heure de,
2: de ton associé qui te demandait on va où est-ce que quand on est un entrepreneur comme toi, on commence euh, une boîte dès le départ, on la voit grandir, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas peur, euh, je vais appeler ça, je sais pas, du syndrome de la faible. c'est-à-dire, euh, OK, euh, je propose des chèques cadeaux dématérialisés pour mes clients, euh, OK, il y a un marché à prendre, mais une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Est-ce qu'on n'a
0: est qu
2: pas peur? la de ça. Euh,
0: Je pense que n'importe quel business, il y a la serendipité, c'est-à-dire que il suffit de tirer une pelote de laine pour découvrir des assets, des nouveaux produits, etc. Et après, si c'est compliqué de trouver la, la, la réponse à cette question, c'est arriver à être humble. En fait, chaque marché est différent. Donc moi, enfin, le biais quand je te réponds, c'est par rapport à moi, mon histoire. C'est pas la vérité absolue. Mais moi, dans mon histoire, j'ai pas eu cette question parce qu'en fait, c'est sans fin. Il y a tellement de choses à faire. Par contre, sur d'autres marchés, ça peut être plus limité, cette serrampidité. Et il faut aussi être humble et il y a aussi un sujet de compétence. À un moment donné, quand on n'est pas à l'aise dans une la situation, quand on commence à plus prendre de plaisir haute, c'est arriver à mettre le bon management et ne plus être CEO, donc directeur général en français, et être uniquement président ou passer okay, semi-actif, voire inactif, etc. C'est ça en fait le sujet, c'est vraiment cette introspection en permanence par le miroir, le regard des autres. Et quand une personne dit ouais là ça commence à être compliqué avec toi, bah c'est pas, c'est comment dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire quoi exactement finalement Est-ce que
2: est-ce que vous êtes un international ou pas du tout
0: On a mis un pied en Belgique deux mois avant le Covid. Okay. Ils vont ils vont bien du coup <rire> C'était compliqué. Vous y êtes encore On y est encore, on a arrêté d'investir, aujourd'hui on est, on est plutôt centré sur la France qui est l'un des principaux euh, marchés européens et à chercher de l'innovation et donc à, 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 on, en, là ça fait 8 ans et on est à la cinquième version de plateforme. Donc on est plutôt dans une logique de se recentrer, casser nos monolithes et aller de nouveau de l'avant dans une expansion. Mais il faut que les fondamentaux soient solides. On ne peut pas prétendre, quand on met un pied à l'étranger, bah ok, ça veut dire qu'il faut gérer les devises, les fuseaux horaires, euh, la connexion avec des, des, un SSO qui peut être différent, etc. Euh, pas, enfin, on a appris de nos erreurs, on y allait un peu en mode euh, ça passe. Ça ne passe pas comme ça en fait. Bonsoir, Donc déjà merci beaucoup d'être ici, c'était super intéressant et euh, je voulais savoir comment est-ce que tu prends tes décisions et pour être euh, comment dire, en, en paix entre guillemets avec toi-même une fois que tu as pris une décision et au début ça va pas forcément comme tu aurais aimé et vraiment te, te tenir ou pas à la ligne directrice que tu t'es donnée euh, au moment où tu as pris cette décision C'est d'éviter de prendre des décisions en fait, le sujet, c'est... Alors, quand t'es tout seul, évidemment, ça passe par toi, mais euh, quand il commence à y avoir une équipe de 2, 3, 4, 5 salariés, en fait, ce qui compte, la vérité, les sachants, ce sont les gens qui parlent aux clients, qui répondent aux, aux bénéficiaires, qui encaissent les chèques, qui travaillent sur la tech. C'est eux qui savent, en fait. Et c'est d'être... En fait, le plus dur dans ce métier, c'est d'arriver à faire confiance aux gens. Et après... La confiance n'exclut pas le contrôle, c'est-à-dire qu'il faut challenger. Quand tout le monde est d'accord, bah c'est là où c'est un petit malin plaisir de dire bah « En fait, je vais faire la petite voix de la personne pas d'accord », pour challenger, en fait. Mais ça, ça nécessite une grande euh, vélocité intellectuelle pour arriver à dire « Mais en fait, tout le monde est d'accord, je suis sûr qu'ils n'ont peut-être pas vu quelque chose. » Et c'est challenger. Mais après... Euh, pourquoi prendre des décisions quand tout le monde est d'accord et en fait les gens ils peuvent écrire la roadmap pour toi C'est je travaille quand on parlait du go-to-market euh, ou du service client, c'est travailler à sa propre inutilité en fait. Et en fait ça nécessite tellement de travail que c'est sans fin. Euh, moi du coup j'avais une question par rapport à la collaboration avec Sodexo. Tu parlais beaucoup de, de la part qu'ils ont euh, au sein de Widow Gift et du coup est-ce que les objectifs de Widow Gift sont les objectifs de Sodexo ou est-ce que vous avez gardé une certaine indépendance et. Euh... Votre ligne directrice, on reste We Do Gift ou il y a une grosse influence de Sodexo au niveau des objectifs Avec un actionnaire à 56%, je n'ai plus le droit d'utiliser le mot indépendance. <rire> je rigole, mais non, non, on est en autonomie. En fait, c'est un travail en bonne intelligence. Si je gagne, Sodexo gagne. Si, enfin, si Sodexo gagne aussi sur certains points, c'est que je vais en tirer profit et donc We Do Gift va gagner. Donc c'est vraiment, euh, c'est c'est un, un chemin qui est très... Enfin, une ligne directrice qui est très fine, en fait, et, 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 et ça ne date que de quelques mois. Et on est encore dans des phases où on apprend à se connaître. Il, il faut comprendre qu'on n'a pas la même culture d'entreprise, on n'a pas les mêmes façons de faire, on n'a pas la, la même façon de prendre des décisions. On évoquait la, la prise de décision, le management de la culture de la transparence, le, 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 la gouvernance des salariés. Euh, c'est le jour, et la nuit. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais c'est est, est vrai qu'on est à 180 degrés. Après, c'est comme dans un couple. Il faut se dire les choses, en fait, et, et communiquer, communiquer, communiquer. Donc, mon temps, aujourd'hui, c'est... Enfin, je passe mon temps, pardon, à être en interface avec Sodexo pour, OK, traduire ce qu'ils veulent, ce qu'ils anticipent, les moves sur le marché. Je récupère tellement d'informations sur le marché de dire, OK, en fait, il y a un truc qu'on n'avait pas mappé aussi. En fait, on est, on, ils ont des oreilles partout. Et des, ils nous apprennent des choses. Et dire, OK, je vais processer ce qu'ils me disent pour que ça soit entendable par les équipes. C'est juste une question de filtre.
2: C'est qui ton, ton, ton boss chez Todexo je sais pas, Le mot n'est pas bon, je sais, parce qu'ils sont si, plusieurs, mais tu parles à qui en fait je
0: parle, au, 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 bah, je parle à, à, à plusieurs personnes. Bah, le directeur général euh, français, euh, donc le CEO. Il aussi une notion euh, de on dépend à une zone qui est la zone Europe. Et ensuite, effectivement, il y a plusieurs choses qui ont tourné dans la presse, comme il suffit d'aller vérifier, euh, et des sujets qui sont de l'ordre du leadership et de, de réinventer un modèle. Donc il y a des sujets qui sont, euh, on appelle ça le, le, le global, en fait. Euh, au quotidien, euh, je suis rattaché à la France et je passe euh, deux heures par jour à parler avec la France. Mais, mais en fait, souvent, la, alors si la question sous-entendue c'est est-ce que d'avoir créé une, une boîte où je n'ai pas de patron à maintenant être rattaché à Sodexo, en vrai, le jour où vous créez une boîte et que vous allez demander de l'argent à des gens, vous avez déjà plus de patrons
2: Oui, j'ai entendu un gars un jour dire euh, espèce de salarié de VICI. Euh, bien pire, sûr, dès que tu as levé des fonds, tu es un salarié d'un fond. Mais bien enfin, sûr, Pire, tu es un produit financier pour un
0: fonds d'investissement. Après, faut toujours, c'est une question de nuance. Quand on parle de décacorne qu'on 4% du capital versus, effectivement, mon exposition et celle de certains salariés est beaucoup plus forte. C'est pas le, enfin, le même rapport. C'est pas une question, de, une question de rapport de force, mais c'est l'équilibre des pouvoirs. Et c'est comme euh, la démocratie, c'est que c'est quelque chose aussi de positif dans le sens, quand on est tout seul chez soi, bah, en fait, à un moment donné, vous allez bosser en pyjama, vous n'avez pu sortir de chez vous. Il n'y aura pas de personne qui va dire, comme un checkpoint, qui va dire, est-ce qu'on peut faire des points de passage tous les trois mois, etc. C'est bien aussi, il y a quelque chose de vertueux. En revanche, il faut aussi avoir confiance en soi, et il y a des personnes où il faut répéter tous les trois mois ce qu'on fait, comment on reconnaît nos revenus, c'est quoi nos enjeux. Donc, effectivement, voilà, mais c'est quelque chose de sain, en fait. Et Sodexo, c'est pareil. C'est normal, euh, moi, j'ai pas... Euh, moi, j'ai créé une boîte pour euh, la créativité, pour prendre du plaisir, pour... Euh, pour, euh, comme un artiste, il y a des gens qui peignent des tableaux, qui font de la sculpture, c'est des artistes bah, moi l'entrepreneuriat, en vrai c évidemment on est là pour l'argent mais c'est pas, pas mon principal driver en fait l'argent est finalement qu'un un thermomètre un baromètre sur euh, euh, la création de valeur euh, derrière mais ça doit pas être le moteur
2: en termes de marque, est-ce qu'il euh, y a eu un changement Est-ce que Sodexo apparaît euh, en bas à un moment donné Ou est-ce que c'est prévu à l'avenir Et est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui sont dans le même cas que la, la tienne C'est-à-dire euh, dans une sorte de poule de start-up euh, enfin, qui appartiendrait à Sodexo qui serait un peu à Sodexo
0: C'est une très, très bonne question. C'est un sujet très, très sensible sur lequel euh, des choses vont bouger dans le futur la philosophie c'est quand même l'autonomie c'est-à-dire euh, de ne pas casser toute la, la machinerie We Do Gift euh, parce que euh, c'est dans le giron de Sodexo et je veux mettre euh, By Sodexo partout c'est pas du tout, du tout leur philosophie néanmoins il y a des choses qui sont en train d'être redessinées pour arriver à capitaliser le meilleur de Sodexo en fait quand vous allez parler à une boîte multinationale vous appelez WeDo ou ce que vous voulez ok c'est mignon mais quand vous appelez Sodexo la boîte, elle fait, je sais pas, 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle est, elle est plus grosse que la plupart de nos clients. Enfin, c'est pas le même, euh... donc il y a des avantages. Donc aujourd'hui, on est en train, pour, bon, je peux pas répondre à la question précisément, mais je peux expliquer la méthode. On est en train de réfléchir à avoir le meilleur des deux mondes. Voilà. Mais il n'y a pas d'ingérence et il y a plutôt une co-construction avec le meilleur des deux mondes. Mais pour l'instant, on, on ne cache pas qu'on est Sodexo, on, on, on est sur des sujets plus importants et plus sensibles, et, et la, la priorité c'est prendre des parts de marché, innover, fidéliser, euh, c'est ça qui compte pour Sodexo.
2: Aujourd'hui, avec euh, l'avènement des, des, des nouveaux moyens de se former pour les développeurs, euh, que ce soit en autodidacte ou euh, les nouvelles écoles ou les formations comme le wagon qui ont vu jour, euh, Qu'est-ce que vous cherchez comme développeur aujourd'hui Qu'est-ce qui va vous faire euh, proférer un profil plutôt qu'un autre euh, C'est quoi votre cahier des
0: charges quoi Alors, il y a deux cahiers, enfin deux points. Il y a un sujet très hard skills, et j'entends les stacks techniques sur lesquels on travaille. Et il y a un sujet soft skills. Sur les hard skills, nous on est sur des. des alors, la philosophie c'est full stack, c'est-à-dire que nos équipes travaillent le front, le back et poussent en prod c'est-à-dire vraiment le côté DevOps. Euh, on est sur du Java, du Angular, on est sur des sujets de microservices back-end, mais on a, je pense, pas beaucoup d'entreprises en France ont fait des microservices front-end, euh, donc on a, on, a, on, a, on a vraiment à switcher vraiment notre monolithe là-dessus, et c'est cet des, état d'esprit de faire vraiment, qu'on travaille une spec, c'est de A jusqu'à Z, c'est-à-dire jusqu'au graphisme en fait, intégration du graphisme, et de pousser sur la prod. Ensuite, pour parler à la deuxième partie de la question qui sont les soft skills. Quand, quand on recrute une équipe tech sur, euh, je sais pas, euh, Java 8 et on passe à Java, Java 11, très bien. Euh, environnement AWS, tout ça, très bien. Mais en fait, l'équipe, elle rentre à un moment donné et on évolue. En fait, tous les 2-3 ans, il y a des ruptures technologiques sur euh, les frameworks qu'on utilise, en fait. Mais il y a une nouvelle façon de faire, en fait. Même les outils de développement changent, en fait. Et donc, ce qui compte dans les soft skills, c'est d'être capable d'apprendre. Et ça, c'est vraiment un truc qui est commun chez tous les salariés de We Do Give, c'est être capable d'être humble par rapport à des processus d'apprentissage et d'apprendre des nouvelles choses. Donc, quand on était tous confinés en mai 2020, qu'on a dit, bah, on vient péter la roadmap et on vient casser le monolithe, pendant un mois, toute l'équipe technique s'est formée sur nos nouveaux assets, qui sont les stacks qu'on qu utilise maintenant, aujourd'hui. Et c'est prendre du temps à former les gens et c'est vrai que c'est compliqué d'entendre les gens en disant, ouais, mais j'aime pas la stack, mais ceci, mais cela. Évidemment qu'il y a un temps pour discuter mais, mais on va à chaque fois sur des montées de versions et les, les meilleures technologies pour être capable de quoi Pas être à la mode, on s'en fout de la mode. Mais d'être sécure, scalable, euh, time to market. On parlait de go to market, mais le time to market, d'être capable de délivrer le plus rapidement possible des produits. On passe six mois pour faire un, nouvel, un nouveau produit, bah on doit passer à deux mois, demain. en fait. Comment on fait des, Moi, le Black Friday, j'ai... Euh, des, des endpoints qui sont ultra, ultra sollicités. Comment je fais pour ne pas avoir de blocage sur euh, telle ou telle librairie ou service, en fait Et donc, euh, c'est des enjeux de scalabilité, de qualité et de sécurité. Et donc, pour ça, il faut apprendre. Il faut parler avec le RSSI, donc le Responsable Sécurité Informatique. Il faut être capable de comprendre, on parlait d'RSE, bah, rendre les, les, les écrans accessibles euh, justement à des personnes qui ont une déficience visuelle, etc., etc. Donc, à chaque fois, il faut revoir notre façon de faire, tout le temps. Euh, tu as dit que tu étais sorti d'école en 2008. Qu'est-ce que tu as fait comme formation
2: et si ça t'a servi à quelque chose, à quoi, en deux, trois points
0: J'ai fait une école technique, une école d oh, pas du tout d'ingénieur, une école de commerce, pardon. Euh, et je m'intéresse beaucoup à, au sujet technique. Euh, depuis euh, l'enrichissement d'une barre d'uranium jusqu'à son traitement de déchets euh, à euh, comment on fait pour euh, développer une application mobile et la scaler euh, et la, la, la sécuriser donc école de commerce malheureusement euh, je pense qu'aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses dans cette école mais il me manque, et c'est pour ça que le wagon est très bien il euh, me manque en fait certains bagages, en fait c'est comme une langue vivante pour comprendre euh, ce que me dit euh, le CTO, le CPO et ce que j'ai appris bah, de la comptabilité.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Eventbrite du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à Data Science que l'on organise régulièrement sur notre campus. À très bientôt